0: Bienvenidos a Estrategia, al podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre opinión pública y servicios de inteligencia. Y para tratar esta cuestión tenemos con nosotros a Antonio Díaz, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Cádiz. Antonio, muy buenas, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación,
0: todo un placer estar con vosotros. El placer es nuestro, que tenía muchas ganas de que vinieras al podcast a hablar además de temas de inteligencia que son pues, tu principal línea de investigación y, y el tema que vamos a tratar hoy es un tema menos abordado de lo que aparentemente puede parecer, o sea, hay muy pocos trabajos, al menos en español, sobre opinión pública y servicios de inteligencia, y tampoco es un tema que, que yo ya he visto mucho en, en revistas científicas de inteligencia.
1: Pues muchas gracias, sí, la verdad es que es un tema no, no, muy, no muy habitual, porque quizá hemos asumido el carácter de servicios secretos, y al ser servicios secretos, pues claro, la parte de opinión y público parece que, que, es, que es contradictorio y no entraría. Por tanto, no se ha analizado, y sobre todo pues porque la... Eh, la comprensión, el análisis de la opinión pública es difícil sobre objetos que, que no conocemos, ¿no? que quizás uno de, lo, de los problemas que tienen los servicios de inteligencia. Entonces, claro, eh, podríamos empezar con eso, ¿no? Si se puede realmente tener una opinión de un, de un objeto que no conocemos o incluso que los lo llamamos servicios secretos. Sí,
0: sobre todo una opinión formada, que, que muy probablemente no, porque opiniones hay de todos los colores y o a sea, todos nos gusta opinar. ¿no? más allá del conocimiento que tengamos, pero sí, la verdad es que es un buen punto. ¿En qué medida eh, se puede tener una opinión de, de algo que, por su naturaleza,
1: es discreto como un servicio de inteligencia? Claro, en, en principio podríamos decir que, que no. O lo, la primera impresión sería no, no podemos opinar sobre algo que es secreto, pero no, no es tan así. Lo que sí es cierto es que los estudios de opinión deben basarse en algunos elementos y uno de ellos es que se tenga un conocimiento, digamos, que se tenga un conocimiento, es decir, en, en qué grado, en qué medida el ciudadano, el entrevistado, está enterado de la cuestión de la que se pregunta y para eso debe tener una cierta información. Y la segunda es, es, ¿cuál es el grado de convicción, es decir, cuál es el grado de solidez que tiene esa opinión? Porque si no, lo que tenemos es una foto fija, que puede ser pues, una impresión, una ocurrencia, un, un mero destello. Pero no podemos entender lo que es una opinión pública conformada y que va evolucionando. Simplemente es una, una, una foto muy fija. Por tanto, eh, ¿podemos conocer eh, o podemos tener una opinión pública sobre los servicios secretos? Que sería el tema central de, del podcast. En principio, sí. Pues en principio sí porque sí se ha entendido. ¿Qué ocurre? Que quizá hay elementos diferentes o diferenciales con respecto a otras agencias públicas y privadas y que si queremos hacer análisis o estudios de opinión pública sobre ellos debemos asumirlos. Quizá por eso decías tú, Javier, al principio que hay muy pocos, muy pocos trabajos publicados en revistas científicas. Por una parte, porque se asumió que era un tema que, que, era, que no debía analizarse. Y por otro lado, por las dificultades metodológicas, que es un tema que, que, que nos hemos encontrado cuando hemos empezado a analizar el tema de opinión pública y servicios de inteligencia. Es decir, hay que adaptar muchos elementos que se dan ya por testados y por comprobados en otros estudios sobre opinión pública eh, en materia de seguridad y más allá de la materia de la seguridad.
0: ¿Mm? ¿Y en qué medida es importante esta opinión? O sea, qué, ¿qué relación guarda? Aunque estoy, a ver, quizás un poco de orullo la pregunta, ¿no? Pero por ahondar en esta cuestión, eh, ¿qué relación existe entre legitimidad de los servicios de inteligencia como una administración más del Estado y,
1: y esa opinión? Bueno, porque si sea, sea tremendamente relevante el conocer cuál es la... La, eh, tener una legitimidad. Es decir, todas las administraciones del Estado deben tener una, una legitimidad, si no es tremendamente difícil gestionar una, una, una sociedad democrática. Por tanto, necesitamos que tengan una legitimidad. Y esa legitimidad eh, debe, debe mantenerse a lo largo del tiempo, porque es algo que evoluciona y sobre todo es algo que tiene un elemento eh, o, o subjetivo por parte del individuo. Sin esa confianza en, en el gobierno y en las instituciones, por tanto, eh, es, es difícil gestionar nuestros estados. Y eh, la falta de legitimidad, eh, sin duda, eh, erosiona. Y parte de la falta de legitimidad es por una falta de conocimiento. En, en cualquier ámbito de cualquier administración es muy relevante esta, este conocimiento, esta legitimidad, para que los ciudadanos a, asuman las obligaciones que conlleva eh, obedecer a esas instituciones. Pero en el campo de la seguridad quizás sea incluso mucho más, más llamativo, más importante. ¿Por qué? pues quizá por los enormes poderes que le damos a los servicios de inteligencia. Les damos posibilidad de entrar en nuestras vidas, de vulnerar o de horadar nuestros derechos y libertades, con, con garantía, pero de hecho lo hacen, cosa que otras administraciones no pueden hacerlo. Les damos enormes poderes, les damos fondos reservados. Y por tanto, si cualquier organización o administración debe tener una legitimidad, mucho más en el caso de, de estas administraciones que son opacas, o podemos decir, eh, traslúcidas. Y... Y aquí hay que diferenciar entre dos, digamos, dos actores de esa legitimidad. Uno serían los ciudadanos y otro serían las élites políticas. Las élites políticas tienen un mayor contacto con este tipo de, de agencias de inteligencia, tienen un mayor acceso a información, hablan con sus responsables, a veces reciben informes, e incluso aunque no sean del ámbito de la seguridad, sí son conscientes y son conocedores aquí el conocimiento es importante, son conocedores de cuál es el producto y la relevancia que tienen las agencias de inteligencia a la hora de garantizar la seguridad. Insisto, aunque tengan visiones muy parciales, un pequeño informe, una conversación con un ministro, son, son conscientes de, del producto que se está haciendo. ¿Cuál es el problema? El problema se produce con, con los ciudadanos, donde los ciudadanos no tienen ese acceso directo, que es más, en la propia agenda ciudadana, ese tipo de... de de objetos de la seguridad nacional no es algo que sean relevante, ¿no? Indicabas tú lo de la aparición en artículos científicos. Es muy difícil porque lo, para los ciudadanos no la, los temas de política exterior y los temas de política de seguridad y seguridad nacional no es algo que estén en su agenda. Y por tanto, de nuevo, es más difícil generar un conocimiento y una legitimidad cuando es un objeto distante y no solo que sea distante, es que encima tampoco parece que tenga un gran interés. no Pero aquí sí me gustaría insistir en esta importancia entre élites y ciudadanos. Es decir, eh, en otro tipo de administraciones los ciudadanos se espera que generen una legitimidad más directa sobre las instituciones y en el caso de los servicios de inteligencia y, y quizá en el ámbito de la seguridad nacional, también se espera que esa legitimidad venga a través de lo que las élites les están planteando. Por tanto, esto sí podríamos profundizar en ello, pero, pero es relevante no en esta, esta, digamos, doble fuente de legitimidad eh, por parte de... de o, o hacia los servicios de inteligencia.
0: Andando en esta cuestión del conocimiento de los servicios de inteligencia, quería hacerte una pregunta que que tiene que ver con tu perfil de investigación, porque eres de las pocas personas en España que ha trabajado de manera continuada sobre servicios de inteligencia. Y entonces, de entrada, un poco también por eh, hacer algo que, que solemos eh, hacer cuando invitamos a alguien la primera vez, que es que nos cuente pues, un poco su biografía profesional, si nos puedes contar tu experiencia directa, es decir, cuando empezaste a trabajar sobre Servicio de Inteligencia eh, como profesor de Ciencia Política y cuál sido, ha sido tu evolución y los problemas que has encontrado o, o más bien, o por el contrario, las facilidades también que, que has tenido, a lo mejor inesperadas, a la hora de investigar sobre servicios. O sea, y, y si realmente es un, un tema tan opaco, eh, luego en la práctica, cuando uno se empeña en obtener información al respecto, ¿cuáles son así un poco los mitos o las experiencias que, directas que tú tienes?
1: Pues muy interesante, eso podría darnos para, para casi dos. Sí. Mi, mi, mi primer contacto fue con mi tesis doctoral, de hecho mi tesis doctoral que publicó después Alianza y que leí en la Universidad de Barcelona. Era sobre... Y que es un libro
0: de referencia sobre servicio de inteligencia en España, para el que no lo conozca. Luego pondremos un en enlace al, al libro. Ya, es, ya tiene unos años, pero sigue siendo un libro de consulta obligada porque es una historia de los servicios
1: en nuestro país. Pues muchas gracias, Javier. Y... Mi primer contacto fue lo, los servicios de, la, la tesis sobre los servicios de inteligencia españoles, que fue fruto de, de, de una pura inconsciencia. Si La empiezas a hacer porque crees que es divertido, que es posible, y con el tiempo te das cuenta que te has metido en un lío enorme. ¿no? De hecho, hubo no tentaciones de dejarla, pero sí pasarla a un plano mucho más jurídico, porque realmente era muy difícil... Y al final fue, fue un proceso de, de cómo se produce la investigación en temas sensibles, un poco de, de azares que te van llevando de uno a otro, y vas empezando a tener fuentes. Mi tesis doctoral fue muy intensa en fuentes orales, hubo que hablar con mucha gente. Eh, estar en el Instituto Gutiérrez Mellado, sin duda, fue, fue una ayuda, porque digamos, ya te daba unas ciertas credenciales de acceso, que, que, que quizá me hubieran costado más de otra forma. Y fue un proceso muy largo, y bueno, pues vas haciendo a, a agentes de inteligencia, a directores, a ministros, a presidentes del gobierno... Y la verdad es que fue muy, 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 muy intenso porque materiales, hubo muy pocos materiales a los que, a los que acceder, muy, muy poca desclasificación de, de los de, de materiales. Y a partir de ahí, pues, vas, sigues, hablas con diplomáticos, sigues manteniendo relación, alguno de los agentes, pues, ya, bueno, digamos, tienes un trato más cercano, más cordial y lo vas manteniendo, ¿no? Eh, se acaba produciendo un tema muy, muy curioso que es lo que se conoce como la paradoja del experto. Se supone que yo debo saber cosas que no sé porque nadie me las ha contado, pero claro, después de 22 años en, en el tema, incluso cuando tienes entrevistas o conversaciones tomando café con alguna agente de inteligencia o un exministro, te dice bueno, tú debes saber cómo esto, y yo, no, no nadie me lo ha explicado. Porque tampoco puedes estar continuamente preguntando, es más, debes esperar que fluye y te cuenten cosas. Entonces, cuando va pasando el tiempo, te encuentras en esa situación donde supuestamente sabes, deberías saber más de lo que sabes que no es cierto, aunque sepas muchas cosas, ¿no? Y ahí claramente es, es crear una, una imagen, una reputación de confiabilidad y que realmente eres discreto en las cosas que te van contando. Y sobre todo que las anécdotas que te cuentan solo te deben servir para construir categorías, no para escribir libros, bestsellers, sino para construir categorías. ¿Es un mito la dificultad del acceso? Sí, en parte, pero también es cierto que eh, quizá en carreras académicas más antiguas podías dedicarte a eso. ¿Cuál es el inconveniente de la actualidad? Que requiere muchísimo tiempo desarrollar esas fuentes. Por ejemplo, dedicar para un, un junior que acabe su tesis doctoral a este tema no es viable, no es viable porque necesita producir una gran cantidad de artículos para conseguir plazas, para conseguir becas. Y esto es, una, una, digamos, es un pequeño lujo que no podemos permitir los que tenemos ya una posición más asentada, pero realmente no es para, o es muy difícil para nuevos investigadores. Y, y eso sigue un poco, y decías tú lo, lo de mi libro, y es cierto, claro, nuestra posición como investigadores es algo distinta. Yo creo que de los, el, el libro, evidentemente, tiene cosas matizables, tiene cosas mejorables, pero recuerdo uno de los grandes piropos que me echó una agente de inteligencia hace ya unos años, cuando leyó mi libro, me dijo... Después de leer tu libro, entiendo cosas que pasaron en el servicio, es decir, nosotros tenemos un, un conocimiento muy compartimentalizado, por mucho que hombre alguien nos cuente cosas, dice tú, desde fuera, aunque no pudieras tener la misma penetración, desde fuera eras capaz de darle una coherencia a, a dinámicas políticas, institucionales, burocráticas, que nosotros desde nuestro trabajo de día a día no, no éramos capaces de ver. ¿no? Por lo tanto, es un poco al final eh, la labor del científico social. ¿no? Intentas acceder a fuentes, tener una, una credibilidad, unas credenciales y a partir de ahí generar unas relaciones de, de confianza que te permite ir accediendo a fuentes. Por lo tanto, es interesante, es un tema tremendamente apasionante, pero para carreras profesionales que empiezan la verdad es que eh, tiene un, un coste muy alto
0: para las carreras académicas. Exactamente. Si comentabas eh, comentabas un, un, hace unos días que, que coincidimos, ya fuera de micro, que hay un estudio sobre la continuidad de las carreras investigadoras en esta materia ¿no? y que se vio que que había muy poca permanencia, ya no solamente en España, sino en otros países.
1: Sí, era un artículo de, de Steve Kulhart que iba a publicar en breve, que me envió, y, y decía que o, su análisis desde las revistas de los, desde los años 50 de inteligencia mostraba cómo eh, el 90% de los autores que habían publicado en revistas de inteligencia o seguridad nacional, pero relacionado con la inteligencia, solo habían publicado uno o dos artículos, es decir, eh, los investigadores llegan, publican pues, quizá una pequeña investigación, un acceso a unos archivos que han tenido, y tras uno o dos artículos dejan el campo. Eso hace muy difícil a, a, a acumular o aquilatar un, un campo de, de investigación, una, una disciplina científica, pero ese es como es, es decir, no es exclusivo, en ciencias sociales pasa, pasa bastante, pero en el caso de los servicios de inteligencia, que es todavía una, una disciplina aún por consolidar y con... Y con con disciplinas adyacentes, que no se sé sabe muy bien dónde, dónde estamos en ocasiones, y relaciones internacionales, ciencia política, eh, estudios internacionales, es un problema que sin duda agrava la, la potencial consolidación de, de los estudios de inteligencia.
0: O sea que en el ámbito académico algo hay, o sea, sí que hay producción científica, aunque sea un tanto efímera en cuanto a carreras de, especializadas, pero sí que tenemos revistas científicas sobre inteligencia o artículos sobre esta matemática en otras revistas científicas relacionadas con estudios estratégicos o seguridad internacional. Y volviendo a, a, a la opinión pública más general, si, conocemos, si queremos conocer el estado de opinión, ¿tenemos encuestas sobre esta materia? O sea, ¿Hay preguntas específicas sobre el servicio de inteligencia en nuestro país o a nivel europeo?
1: Yo no he encontrado gran cosa. Eh se puede decir Yo he encontrado como tres grandes tipos de, de estudios. Es decir, aquellos que conocemos de otras organizaciones no, ni de lejos existen. Yo he encontrado tres tipos. Uno de ellos es el pues son eh, encargados por los propios servicios de inteligencia y de los cuales tenemos conocimiento casi todos por Reino Unido o por Estados Unidos una vez que han sido desclasificados. Hay algunos de la CIA del año 62, 64... Pues hablaban de la crisis y los misiles, pero son cuatro o cinco preguntas y muy, muy realmente muy, muy, poco, muy, poco, muy poco intensas, muy, muy deslavazadas también internamente. Eh, cuando hablas incluso con los miembros de servicios de inteligencia de algunos países, todos te dicen que tienen estudios internos y todos te, recon, te, te vienen a decir que salimos muy bien. Realmente la, la, tenemos muy buena opinión o la gente tiene muy buena opinión de nosotros. Pero es, es, es inviable acceder a esos estudios. ¿no? Incluso había alguno en Rumanía muy, muy brevemente publicado, pero es muy difícil. Después hay otro que son encargados por los servicios a, de inteligencia de empresas privadas. Eso sí, hay alguno más publicado en Rumanía, en Nueva Zelanda, en Kosovo. Pero, claro, su nivel de detalles es muy mínimo, se parece mucho, sobre todo para, casi como muy dirigido a, a, los, a los medios de comunicación o a tener algún dato para poder anclar o justificar alguna política pública, pero no realmente faltan muchos elementos para que eso se pueda considerar como un estudio de opinión pública realmente. Por ejemplo, yo no sé si las tienen, pero en estos pocos estudios que hay disponibles, eh, no hay forma de ver cuáles son las variables sociodemográficas o ver cuál es el, el nivel socioeconómico de, de, los, de, de o educativo de quienes han respondido a algunas preguntas o el, el, habit, el, el tamaño de su hábitat el, el, el sexo o sea, hay muchos elementos que son habituales su opinión política que, que no aparecen, ¿no? Y después aparece en otro tipo que es casi como dentro de otros estudios genéricos pues cuando ha habido escándalos o el último de Pegasus, uno, uno busca ahora y algunas revistas algunas empresas de opinión pues han publicado alguna cosita pero es casi más, casi para ilustrar noticias de prensa que como para tener un verdadero conocimiento de qué opinan los ciudadanos de los servicios de inteligencia y sobre todo lo que es importante en estudios de opinión no es solo qué están opinando ahora sino cómo evoluciona su opinión pública según qué acontecimientos se van produciendo. Es decir, tener estas fotos fijas son interesantes, pero tampoco mucho más, ¿no? Y ahí, pues bueno, sí, en este tipo de estudios último que te decía, pues sí, hay algunos relacionados pues, con, te puedes imaginar, con Snowden, con el 11-S, el apoyo al FBI después del 11 de septiembre. Y bueno, ahí sí, el Peer Research Center o el YouGov del Reino Unido o el IFOP francés, sí, sí han publicado alguna cosita pero realmente pues, no para construir un artículo científico, por lo menos con los datos que nos han dado y por lo que intuyo tampoco se hacían muchas más preguntas como para poder hacer ningún, ningún análisis mínimo que es lo que le pediríamos a cualquiera de nuestros alumnos, incluso de un TFM.
0: Entonces, los estudios de cultura de defensa del CIS o el barómetro del Real Instituto Mercano no tienen tampoco
1: nada sobre inteligencia. Yo no pregunta? he encontrado no he encontrado eh, preguntas eh, Puede, quizá en algún momento se ha preguntado una, una línea, pero realmente son, son, son casi para obtener una frecuencia concreta, pero bueno el 62% en este momento opina esto pero en España yo lo único que he visto así un poquito más desarrollado y es muy escaso eran los estudios de, de Juan Díaz Nicolás eh, el primero que yo, que yo he encontrado en España es del año 1995 y justo coincide con los escándalos del, del CESID, los escándalos sí. de las escuchas de las personalidades del Estado y las preguntas que se hacen, se hacen dentro de, de otra serie de, de preguntas sobre economía, sobre política, sobre medios de comunicación. Es decir, no es un estudio sobre el, sobre el servicio secreto español o sobre el servicio de inteligencia español. ¿no? Ese es el primero que he encontrado. Después, sí, hay alguna pequeña referencia, pero como en alguna institución más. ¿no? De hecho, en otro estudio de 10 Nicolás, de, de 2010, eh, se le pregunta a los ciudadanos, eh, se le da un listado de 14 instituciones y se les pregunta, ¿querría decirme si las conoce o no? Y en caso afirmativo, dígame qué opinión tiene de ellas, ¿no? Y claro, ahí metes, pues, Fuerzas Armadas, Corona, policías... Y en ese concreto, y eso sí lo apunté, lo, 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 lo un 44% en esta encuesta de 2010, un 44% decían que sí conocían al CNI, pues ya estábamos en la, más de 2002, ya, ya el, el CSID fue, fue reemplazado por el Centro Nacional de Inteligencia... Y claro, un 44% decía que sí conocía al CNI, pero un 27%, solo un 27% decía que, lo que, que quería conocerlo lo suficiente como para opinar sobre él. Y aquí, por tanto, vuelve a aparecer la pregunta que me hacías al principio, ¿no? ¿Cómo se puede opinar sobre algo que no conozco? Es decir, los propios ciudadanos, en lo poquito que sabemos sobre España, son conscientes que una cosa es conocer y otra cosa es tener la información para poder opinar de una manera suficientemente adecuada.
0: Uh -huh. Y de lo poco que hay, eh, tanto a nivel español como fuera, eh, ¿podemos eh, establecer algún tipo de estereotipo de, o sea, de, de prejuicios que se repiten? O sea, ¿qué, ¿Qué diferencia entre lo que la gente piensa o cree sobre un servicio de inteligencia y luego la realidad de los propios servicios?
1: Bueno, eso es muy interesante. El, el, eh, hace hace uno, unos, unos meses empezamos en, en Twitter un, un colega británico puso una nube de tags, de, de, de conceptos, que porque el primer día de clase le había preguntado a sus estudiantes que, que dijeran en tres palabras qué idea se le venía a la cabeza cuando hablaba de servicios secretos. Yo después, dos meses después, en un curso de inteligencia hice lo mismo y un colega francés lo hizo hace poco. Y es tremendamente interesante porque son muy similares. Es decir, aparecen en la parte central el nombre de la agencia, pues FBI, CIA, CNI... Y después aparecen conceptos muy, muy parecidos. Espías, secreto, operación oculta, poder, gobierno... Es decir, en el imaginario colectivo hay ese tipo de, de elementos, ¿no? Eh, en, la, en las encuestas de diez Nicolás, él también preguntaba sobre cuáles creían que eran las funciones de los servicios de inteligencia. Y había un gran desconocimiento, ¿no? eh, El... Nosotros tenemos también, un estudio que no te he comentado, un estudio que hicimos dentro del proyecto de cultura de inteligencia que tiene la Universidad de Cádiz con el Centro Nacional de Inteligencia y entrevistamos ya hace un tiempo y estamos ahora publicando los resultados a 2.888 universitarios españoles de 30 universidades, 51 titulaciones y les preguntamos cosas sobre conocimiento, sobre confianza y una de las cosas que les preguntamos era cuánto de parecido creían ellos que en lo que salía en las películas era lo, la realidad de, de, del servicio secreto, ¿no? Y solo para un 12% dicen que es bastante parecido, totalmente parecido. Esto es, para un 78% eh, el, lo que aparece en la ficción y lo que aparece en los medios es nada parecido o solo algo parecido. Lo que nos dio bastante alegría el saber que nuestros universitarios distinguían estos, ¿no? Pero... pero...
0: Es, que es una sorpresa. Oh, sí, no, sí. No, es... me, me, sí, sí, me parece muy interesante porque... Es lo que estamos comentando. Eh, hay una falta de conocimiento sobre el servicio de inteligencia, incluso bueno, pues esas lagunas en el ámbito académico, pero que aún así la gente sepa distinguir la realidad de la ficción cuando, cuando se habla de servicio de inteligencia, con lo, lo, lo que se representa de ellos. En, en la literatura o en el cine, pues sí. mira, sí, sí. Es claro, pero eso, eso es muy evidente. cierto,
1: pero eso nos lleva a la siguiente reflexión, que es, vale, saben que no son lo que salen en las películas, pero la clave es cuando le empiezas a preguntar que, qué es lo que hace un servicio de inteligencia, no lo saben. Es decir, de nuevo, y es una idea que creo que puede estar rondando en todo el podcast, el conocimiento es esencial para desarrollar una, una opinión, ¿no? Entonces, la... La, solo, solo un 25% decía que era nada parecido y un 63% que era, que era muy parecido. Pero después cuando les preguntamos por una serie de funciones o de misiones del Centro Nacional de Inteligencia, pues, eh, proteger contra atentados, producir inteligencia estratégica, claramente el bloque de opinión indicaban, y eso lo hemos explicado ya en, en Intelligence and National Security, en la revista, eh, claramente para los estudiantes universitarios, que es una muestra amplísima, identifican al CNI como una agencia con una clara proyección policial y contraterrorista. ¿Por qué? Porque es lo que ellos ven, es lo que ellos están viendo en, la, en, la, en las películas, que ¿no? es un poco lo que tú me acababas eh, preguntando. ¿no? Uh, distinguías entre eh, la parte de inteligencia estratégica, de inteligencia comercial, de asesoramiento estratégico, esa parte no aparecía para ellos. Entonces, tenemos que ver el cómo conseguimos que los, que los ciudadanos conozcan más cosas sobre el servicio de inteligencia. Y aquí es muy difícil por, con respecto a, a los estereotipos, que es un poco lo que me preguntabas, ¿no? El, la, la, la opinión pública se suele configurar, en primer lugar, por la parte individual. Es decir, yo creo que la organización es aquello que representan los individuos que trabajan en ella. Es decir, mi opinión sobre una ONG, sobre una empresa, sobre la universidad, es lo que me transmiten los individuos que trabajan en ella. Y yo atribuyo esas cualidades a la, a la organización. En el caso de servicio de inteligencia es llamativo porque nosotros no tenemos un conocimiento sobre, sobre los individuos. ¿Por qué? Pues nadie va diciendo por ahí que es un espía, eh, no vemos las instalaciones donde están. De hecho, yo creo que todos que trabajamos en, hace tiempo en, en inteligencia siempre tenemos algún conocido que nos ha contado el, el shock cuando a los 15, 16 años les ha explicado a sus hijos cuál era su verdadero trabajo y que no era un administrativo en el Ministerio de Defensa. ¿no? Por tanto, es muy difícil generar esa opinión. ¿Qué sucede entonces? Que si no podemos utilizar esa transferencia de valores individuales a la organización, que es lo habitual, bueno, ¿cómo.? creamos o cómo visualizamos esa organización? Pues lo que se produce es que como la organización no habla y no explica lo que hace, otros hablan por ti. Y aquí entra lo que comentabas, ¿no? Eh, toda esta producción artística de ficción lo que está haciendo es llenar en el imaginario colectivo lo que es la, la función de los servicios de inteligencia y lo que es la inteligencia. Es decir, el, y sobre todo porque el, el mito del espía es tan poderoso con respecto al trabajo real que hace un servicio de inteligencia, que tú conoces bien, que no están todos días haciendo operaciones súper secretas, eh, hace que eh, si el servicio de inteligencia no proyecta una, una imagen más realista de lo que hace, pues acaben siendo otro tipo de, de, de actores quienes hablen por ti. Creo que fue en el año 2006 cuando el director de la, de la, de la, de la, de la comunidad de inteligencia norteamericana se reunió con algunos estudios de... de producción de Hollywood, para pedirles que intentasen dar una, una imagen algo más ajustada de lo que era la labor de inteligencia, ¿no? Sobre todo en la parte de, de, de las torturas. ¿no? Bueno, estos, además de no ser efectivas este tipo de torturas, es que no son legales y, y no se realizan, ¿no? Pero los agentes o los nuevos jóvenes, cuando llegan a las agencias, es lo que tienen en mente. Por tanto, si uno no habla por uno mismo, otro acabará hablando por, por ti y acabará dando la imagen que, que, que tú crees que tiene, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los norteamericanos, los franceses, quizá los rumanos han trabajado un poco más a la hora de intentar trabajar con, con, los, con los estudios de televisión, con las televisiones, con, con los novelistas, para intentar transmitir una imagen más, más real. ¿no? Porque si no, vale, podemos entender que eh, intuimos que los ciudadanos intuyen, saben que las agencias de inteligencia pues, no están todo el día rodeadas de satélites y, y cosas por el estilo. Pero la siguiente fase falla, que es bien, pero no sé qué es lo que haces. ¿no? Y eso, de nuevo, a la hora de generar una legitimidad es complejo, porque sé que no eres lo que puede aparecer en las películas, aunque algunas generaciones sí, pero es que tampoco sé qué es lo que haces y nadie me lo explica.
0: Bueno, ahí sale una cosa muy interesante, que es la cuestión de las torturas, que es una pues una imagen negativa no que, que tienen los servicios de algunos países, de países autoritarios y luego de países democráticos, particularmente Estados Unidos, en la época. Pues boost, ¿no? la época así más dura de la lucha contra el terrorismo después del 11-S, donde sí que hubo empleo de la tortura y eso luego ha sido reproducido en el cine. Estoy pensando, por ejemplo, en la película Zero Dark Thirty, o sea, la noche más oscura en español, sí, sí. De, de la búsqueda y muerte de Bin Laden, que las imágenes iniciales son precisamente uno de esos interrogatorios con torturas por parte de la CIA, ¿no? que allí... Eh, hasta qué punto, por pues, ejemplo, no sé si conocen la intrahistoria de esa película, se reflejan también las contradicciones internas de ese, de ese servicio, porque esta es una película que se rueda ya mucho más tarde, se habla también en la propia película de que, ojo, que la política ha cambiado, hay un nuevo presidente, que lo que antes se veía bien, ahora se va a perseguir dentro de la agencia, ¿Cómo poco conoces la intrahistoria de aquella película?
1: No no mucho, pero por ejemplo sí he leído un memorando que salió, que se publicó eh, identificando las, digamos, las, eh, las discrepancias o las disonancias que había entre lo que decía la película y lo que había pasado. Por ejemplo, sí quiero recordar que hablaba de que las estructuras precisamente, a las que hacía referencias, no fueron tan relevantes a la hora de, de, de iniciar la operación. ¿no? Sin embargo, claro, se le, se le da ese, ese valor central a, a, una, a un tipo de actividades que, que pueden ser las mínimas. Pero, no, pero pasa, por ejemplo, también en Le Bourgeois de Legend, es una, una, una serie de televisión francesa sobre el servicio secreto francés, eh, donde solo hay operaciones, no hay... Mira que es sobre una agencia de inteligencia y su trabajo diario, pero, por ejemplo, el ciclo de la inteligencia no aparece para nada. Son todo operaciones y operaciones. Es decir, que incluso intentando hacer o realizar una, una función mucho más eh, ajustada o mucho más eh, medida de lo que hace un servicio de inteligencia, a, acabas yendo a los elementos más visuales que tiene, ¿no? Puedes, puedes...
0: Sí, bueno, es que la fase de ciclo, la más interesante es obtención. Y claro. la serie está de Oficina de Infiltrados, claro. ¿no? En español, pues es que lo que se hace gente es a, fundamentalmente obtención de fuentes humanas, y no parece, no tiene tanta relevancia la, el papel de los analistas, por ejemplo.
1: Sí, eso, entonces, por eso es difícil el, el, el sobre todo, ya sabemos que para a la hora de hacer series o, o películas, documentales, necesita realmente elementos visuales y elementos mucho más llamativos. Pasa también con la con la serie del príncipe, perdón, con la de la de la casa de papel. En, el, en España, es decir, realmente tiene una serie de, de, de inexactitudes bastante, bastante relevantes. no eh, Pero claro, volvemos a lo mismo, si nadie habla por ti o tú no haces que los demás hablen por ti, eh, claro, en Estados Unidos tienen, tienen eh, personales específico dentro de la comunidad de inteligencia cuya función es relacionarse con los medios y relacionarse con las productoras, porque saben que va a haber películas sobre la CIA y sobre la NSA, entonces pues lo mejor es, dentro de todo lo que cabe, intentar eh, influir en la medida de lo posible sobre la imagen que se va a proyectar en un material que sé que va a llegar y sobre todo que va a ser muy visible. Más sobre todo, que es algo que no hemos tratado, en una generación tan visual como la de los millennials y sobre todo los centennials, los que están ahora, donde son tremendamente visuales, y por tanto los, los mensajes que llegan a través de, de plataformas eh, van a configurar enormemente lo que, lo que ellos perciben de un servicio de inteligencia. Y, y atención no solo los, de los ciudadanos, sino también incluso de los propios decisores políticos. Es decir, qué es lo que cree que hace un servicio de inteligencia y cuáles son las potencialidades, también va a estar en alguna medida eh, tamizado o, o generado por lo que han ido viendo en, en series, películas, principalmente.
0: Y siendo conscientes de este problema, de que si no eres tú el que hablas de ti mismo, otros serán los que lo hagan, ¿están diseñando y desarrollando los servicios de inteligencia? estrategias de comunicación para darse a conocer, incluso más allá, ¿no? Para eh, crear una cultura de inteligencia, algo que se parece ¿no? a la cultura de defensa o la cultura estratégica. Tenemos un episodio, el número 3, con Alberto Bueno, que es específicamente esto, cultura estratégica. Eh, son conscientes los servicios de inteligencia que tienen que darse a conocer pues, más allá de la, de la institución, llegar a la sociedad, incluso generar pues, una red de colaboración eh, formal o informal con actores clave, que, fomentando así una cultura de
1: inteligencia que favorezca esa sinergia. Sí. Bueno, parte... Parte de los servicios de inteligencia sí son. Y dentro de esta parte de los servicios de inteligencia, una pequeña parte de, esos, de ese personal es consciente de que hay que modificar. Pero las dinámicas de secretismo que tienen los servicios de inteligencia son enormes. Son, 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 están tan ancladas en, la, en el propio diseño de, organizativo de estas agencias que es muy difícil de modificar. Son agencias que han vivido y sobrevivido siendo, ya no traslúcidas, siendo opacas al exterior. Y claro, cuando uno eh, necesita que otros hablen por ti, claro, uno se abre el entorno, el entorno también pregunta por ti, quiere saber de ti. Y no es solo el, el intentar colocar un producto y diga, este es mi producto, colóquemelo o, o, o visualíceme de esta forma también se produce un proceso a la inversa legítimo de quiero saber más sobre usted, quiero saber más qué es lo que hace. Esto no es un proceso unidireccional y eso es algo que los servicios de inteligencia no, no, no están entendiendo o oh, existe un, unos recelos y unos, sí, unos recelos administrativos internos de cultura organizativa muy fuertes a la hora de no hacer esa fase. Por tanto, muchas agencias se están quedando en una fase inicial pues casi de, de public relations, de relaciones públicas, pero no están yendo más allá. Eh, eh, Sí tienen identificado, creo yo, los actores claves, ¿no?, lo que se conoce como los stakeholders. Esas personas, esas élites a través de las cuales tú puedes llegar a la sociedad. Comentamos esa dicotomía entre ciudadanos y élites. Por lo tanto, los servicios creo que sí han visualizado que no pueden pretender que toda la opinión pública tenga una... o toda la ciudadanía tenga una muy buena opinión de ellos, pero sí tienen que ser capaces de identificar actores muy claves, periodistas, académicos, políticos, personas de la cultura, de la sociedad civil, y que ellos sean quienes, en alguna medida, transmitan esa legitimidad. En el estudio este que, que te comentaba, que, que trabajo con Cristina del Real, estará está ahora en la Universidad de Leiden, eh, Intentamos, al principio, de, a la hora de diseñarlo todo, intentamos utilizar los mismos estudios que se utilizan sobre la policía a la hora de, de ver cuál es la legitimidad de la policía o por qué los ciudadanos cumplen la ley. Y claro, nos faltaba siempre un mismo elemento conceptual, es que el ciudadano no interactúa con un espía. O sea, tú tienes o un policía te detiene, te pide el DNI o te, te para en la calle y tú sabes que se lo das. O tú puedes ir a la comisaría al renovar el DNI. Y por mucho que le dimos vueltas teóricamente no había forma de sustituir eso por nada. Entonces digamos, partimos de, otra, de, otro, de otro concepto teórico y es... Eh, hay otros estudios que indican claramente que las organizaciones eh, como estas, que no tienen otro paralelismo, es decir, tú no puedes comparar entre servicios secretos de tu país o entre tu servicio secreto público y el privado, este tipo de organizaciones suelen tener un punto de, de, de legitimidad de partida muy alto. Eh, además por el apoyo de las élites políticas. Entonces lo que hicimos a partir de ahí fue identificar qué elementos hacen que los ciudadanos desconfíen o pierdan legitimidad. No cómo la ganan, sino cómo la pierden, partiendo de esta partida, de este punto alto. Y vimos que había cuatro elementos. Cuando, cuando no son eficaces a la hora de producir inteligencia estratégica, pues, lo del 11 de septiembre, por ejemplo, cuando no son eficaces en su, en su labor de inteligencia policial, con atentados, cuando no trabajan siguiendo las indicaciones del gobierno, es decir, cuando se convierten en pequeños estados dentro del Estado, o bien cuando no cumple la ley, se salta la ley con un sistema de, de vigilancia masiva o lo que sea, y eso hace que el ciudadano desconfíe y se pierda esa legitimidad. Por lo tanto, hemos intentado buscar esta manera de, de interpretar o de intentar medir cuál es el, el concepto de servicio de, o, digamos, la, la confianza en los servicios de inteligencia. A partir de ahí, lo que me preguntabas sobre la, la cultura de inteligencia, la cultura de inteligencia debe ser ese proceso de intentar asumir y entender que los ciudadanos son claves para tu trabajo. Claro, y esto es complejo porque es, es de diferentes formas. No solo es que quiero que me quieran, es decir, cualquier organización pública, privada, quieren que sus clientes, que sus ciudadanos les quieran. Es, primero, yo tengo que explicar en alguna medida lo que estoy haciendo. Pero también necesito de ustedes, es decir, necesito también de los académicos, necesito de la prensa, porque el entorno tiene cosas que me interesan. Con la guerra de Ucrania lo estamos viendo, por ejemplo, la relevancia de las fuentes abiertas, como hay muchos elementos que un servicio de inteligencia ni tiene, ni va a poder tener, ni posiblemente debería aspirar a tener. Por tanto, la cultura de inteligencia que muchas veces se identificó, incluso quizá en España, en una primera fase, como algo esencialmente de, de relaciones públicas, incluso marketing sin apuras, en una primera fase, de, debe evolucionar. Y pocos servicios de inteligencia están haciendo eso. Yo creo que España es de lo más avanzado, al menos en claridad conceptual de cómo debe ir avanzando. ¿no? Pero claro, eh, supone una, una modificación enorme en una cultura organizativa que de una organización que fue creada para ser eh, no traslúcida, sino para ser opaca. Uh
0: -huh. En el episodio 33 que, que grabamos con José Miguel Palacios sobre el ciclo de inteligencia, eh, salía la relación entre los servicios de inteligencia, que son administración pública, y el gobierno, que es el consumidor principal de la inteligencia. Y, y bueno, que es una relación que, que está presente en todas las fases del ciclo, destaca fundamentalmente en la fase inicial de dirección y luego en difusión. Pero también en esta cuestión sobre opinión pública, hay, creo que hay algo que decir, ¿no? Y, por además, tenemos un hecho cercano, que es cuando esa relación se, se deteriora o, o cuando el servicio de inteligencia se, se puede convertir en un, en un chivo expiatorio del de gobierno. ¿Esto ¿cómo, cómo lo ves? Esto ¿Afecta también a la opinión pública sobre los servicios de inteligencia?
1: Sí, sí sin, sin duda afecta a la opinión pública porque además eh, se produce... Eh, eh... El deterioro es muy rápido, pero la recuperación es, es mucho más lenta que con otra organización. Porque, en primer lugar, el servicio de inteligencia no, no se defiende. Se entiende, eh, puede trabajar con algunos actores clave, lo que decíamos de los stakeholders, un poco para intentar, suplicemente, dar su imagen o su interpretación de los hechos. Pero, sencillamente, es un organismo que tiene un marketing muy complicado. ¿Por qué? Porque... Eh, Nadie conoce su, sus éxitos, solo un núcleo muy cercano suele conocer sus éxitos. Uno no, un servicio de inteligencia no publicita cuando, cuando hace bien las cosas o cuando ha tenido éxito en alguna operación internacional o una, una negociación internacional. Sin embargo, los fracasos son tremendamente visibles, llamativos y dolorosos. No puedes, por tanto, ir acumulando o aquilatando ese capital con tus éxitos, pero cuando viene el fracaso tampoco puedes explicar el por qué ha fracasado e intentar volver a construir tu, tu imagen. Aquí la clave es, por ejemplo, de nuevo, trabajar con los actores clave, con las élites. Los decisores políticos, los altos eh, niveles del Estado sí conocen cuál es el papel del servicio de inteligencia, qué es lo que hacen y, por lo tanto, eh, tienen esa capacidad para, para, para asumir o su, sus errores y también para intentar premiarlo, pues incluso con presupuestos, con normativas, o intentar que no se haga mucha sangre. ¿no? Pero realmente es, es complicado, porque de cara a la ciudadanía, eh, todos los estereotipos, ese mito del espía que, tú, que que ya te daban los medios de comunicación, que intentabas no creerte, porque fíjate, no puede ser que la gente vaya por ahí eh, torturando, matando, poniendo eh, micrófonos, pues, pues de repente eh, sucede algo que encima suele estar explicado parcialmente, por ejemplo el caso, el caso Pegasus, y entonces todos esos eh, estereotipos o mitos que el ciudadano no quería creer o que entendía que en un Estado de Derecho no tenían razón de ser, pues parece que cobran fuerza. Y claro, de nuevo vuelvo a aparecer, es tan potente esa, ese mito del espía con respecto a su trabajo real que hace muy difícil el que este tipo de, de escándalos de situaciones no tengan un impacto en las agencias de inteligencia, ¿no? Eh, es cierto que, que quizá en este último caso que, que, que hemos tenido en España sea algo diferente, pero hay otros, por ejemplo, que sí han pasado una factura muy, muy grande a sus servicios de inteligencia. En algunos países... Eh, Brasil, Aust eh, Brasil, Colombia, Argentina, los servicios de inteligencia incluso se han tenido que, de que desmantelar, o sea, el servicio secreto fue desmantelado y creado uno nuevo en un intento de esto ya no hay quien lo salve, es decir, había quedado tan perjudicada y tan herida su, su, su imagen que la única forma de intentar volver a construir esa legitimidad de partida era simplemente y llanamente desmantelando y creando uno nuevo. No se me ocurren ejemplos en otras partes del sector público donde un escándalo, un, un error de funcionamiento, una, una mala praxis, se resuelva desmantelándolo y creando uno nuevo, diferente para, para volver a partir de cero y poner el contador a cero. Por tanto, diferente y complejo. Por eso es importante trabajar con... Con, bien con los diputados, con los parlamentarios, con los periodistas, con los académicos, aquellos que generan opinión. Y por lo tanto, si viene que ser crítico con los servicios de inteligencia cuando, cuando cometen irregularidades, sí hay que ser algo más, eh, más generoso cuando cometen eh, pues errores, que cometemos todos, o faltas de, de eficacia, por ejemplo. ¿no? Porque si no, eh, es una organización a la que le cuesta generar su, su imagen pública, pero la que es muy fácil el desmantelarla y volverla a construir es, es, harto, es harto difícil.
0: Sí, y también eso le protege de, de abusos del propio poder, ¿no? que intente esconder sus
1: errores achacándoselos al servicio de inteligencia. Claro, exactamente. De ahí viene la importancia de, de tener estas relaciones con, con, sobre todo con los políticos. Es, es donde puede estar clave el no utilizar, eh, o sea, no, no utilizar los servicios de inteligencia como, como ese archivo expiratorio, como esa cobertura entre, ante errores. También es cierto que durante años hubo una especie de digamos, pactos, algunos llamaban el pacto liberal de las agencias de inteligencia, que era, eh, sobre todo la parte más dura de la, de la Guerra Fría, era proporcionar seguridad a cambio de pocas preguntas y presupuestos y poderes, ¿no? Entonces esa función de tú tienes lo que, lo, que, lo que me pides pero yo te utilizo en alguna medida como un, un, un actor más dentro del juego político, pues bueno, pues trae consecuencias ¿no? trae consecuencias y sobre todo el hecho de que, otro, de que otras fuerzas políticas no consideren que el servicio de inteligencia no es partidista, eso es, el servicio de inteligencia es del Estado y que un debilitamiento de cualquier estructura del Estado, pero posiblemente más del servicio de inteligencia tiene consecuencias bastante, bastante dramáticas
0: muy bien. Interesantísimo. Ha salido un montón de cosas que yo creo que, que son poco conocidas. O sea, sí que sabemos sobre el servicio de inteligencia y, y como dijimos en este episodio 33, donde hemos abierto esta nueva línea dentro del podcast sobre temas de inteligencia, bueno, pues hay muchas cosas que se conocen, pero sobre la opinión pública en los servicios de inteligencia hay menos escrito y la verdad es que nos ha aportado bastante luz al respecto. Una última pregunta que es más personal pero que creo que es obligada ya que ha salido el tema de, del cine y de la literatura y demás ¿cuál es tu película o serie favorita sobre inteligencia?
1: ¿Sobre inteligencia? Ah, ah, o sea,
0: ah, no necesariamente la más exacta ¿sabes? Sí. podemos dividir la pregunta ¿cuál te parece la más realista o tiene ciertos elementos que son plausible o verídico ¿no? por, por el conocimiento que tienes de cómo trabajan los servicios de inteligencia y eso lo, la película lo refleja bien y luego
1: pues eh, cuál es la que más te gusta, si, si las dos cosas no, no coinciden que no tiene por qué coincidir a, a mí me gusta mucho, creo que se llamó la de farm, de la granja, creo que fue la traducción que es sobre, creo que es Robert De Niro si no me equivoco, que es el proceso de, de formación de agentes de inteligencia en Langley eh, creo que refleja bastante bien la... la el, la situación y el ambiente. Después hay otro que me gusta mucho que era el hombre de las mil caras, que tiene una parte que es cuando Luis Roldán se fuga y creo que refleja también muy bien ese, esa, esa visión que también la tiene de, de la parte oscura en algunos años de, de, la, de la inteligencia del Estado intentando eh, realizar actividades o intentando... Eh, solucionar eh, elementos que políticamente se habían ido de, de madre y que podían realmente suponer un, un desprestigio a la reputación de, del país. ¿no? Estas dos películas me parece que, que son llamativas. Y después hay otras, claro, por ejemplo, House of Cards, no es sobre inteligencia, pero refleja también muy bien ese juego de poder y cómo necesitas a la inteligencia. Y ya usando una última, quizás sería que se llamó eh, Ojos en el Cielo, In the Sky, de, creo es del año 2016, que, que es una operación, creo que en Kenia, en Nairobi, uh -huh. sobre un uso de drones y una, una, una operación de, de, de eliminación de un líder terrorista. Y refleja muy bien todo el problema de los daños colaterales y sobre todo todas las discusiones internas que se producen Dentro, de, dentro del gabinete, entre el fiscal el Estado Mayor, sobre eh, qué parte es la legal, qué parte sería aceptada por la opinión pública, qué puede hacer el servicio, qué, el peso político que, o, o la carga política que está dispuesta a aceptar el Gobierno… Y ya una última, que evidentemente es un clásico y creo que lo refleja muy bien, sobre todo por la parte humana. Y si sí, tuviera que quedarme con una de las que he dicho, sería la de la vida de, de los otros, uh -huh. donde se refleja tremendamente bien toda la evolución interna personal de un agente de, de la inteligencia de las TAS y de una policía política, aunque he ido a menos... Y refleja perfectamente lo que era esos años, lo que era eh, el uso de, o el papel de, un, de una agencia de inteligencia, no de un servicio de inteligencia, una agencia de inteligencia no democrática, y cuál era su papel eh, jugando a hacer política y como una herramienta más de una parte del gobierno, de una, de una facción política dentro del Estado, pero no como una agencia de inteligencia cuya función es proteger lo, los intereses generales de, de todos los ciudadanos de, de un país.
0: Muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que es un, un lujo esta conversación. Muchas que, gracias. Que, que es la primera, pero confío que no sea la última, porque Espera. tiene muchísimas cosas que, que contar sobre inteligencia y si te apetece, pues para nosotros es un placer. Por, supuesto. por aquí de nuevo.
1: Por supuesto, pero mucho más y, y sin duda un, un placer el estar en vuestros podcasts que son claramente un, un referente aquí en, en América Latina y que son de, los, de esos productos de calidad y hablando de, hablas de la cultura de inteligencia, de la cultura de defensa, de la divulgación, yo creo que esto permite tener un, un espacio reposado, serenado de, para hablar de, de, de temas de, que, bueno, que nos interesan a, a bastantes ciudadanos, pero de una forma yo creo más, más, más pausada, ilustrada y que también ayudan a construir una, una ciudad ciudadanía más crítica, más informada y a alguna medida pues, también una opinión pública que sea capaz de, de saber qué le puede pedir a, a, sus, a sus agencias de seguridad a sus agencias de inteligencia así que para mí un auténtico placer
0: Fantástico, un abrazo Antonio Otro desde Cádiz